0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那各位，我们这一季的主要的节目是来采访很多的气候新闻的急先锋哈。那因为现在关于气候变迁还有能源转型的很多议题呢，都已经。被媒体算是蛮频繁的在报道，但是往往频繁的报道会有很多不同的角度跟虚虚实实，或者是民众看了也是五沙沙这样子。为什么同一个议题有会有这么多截然不同的角度，甚至于完全相反的那个事实的论述呢？那这个身处在媒体第一线每天在这个跑新闻、采访当事人的新闻记者们，当然是首当其冲这样子。那今天这一集我们会来邀请到的是，呃，刚得到我们二零二一年的。呃、台达能源与气候特别奖的一位得主哈、哦，他是上下游新闻市集的林吉阳记者哈、哦啊，他在二零二一年的五月份的时候推出了一个报道，叫做《被困住的公民电厂：能源转型独漏的公民发电力》。那这个报道得到我们呃、啊、外界相当的肯定也，后来也得到了取百白新闻奖的一个一个肯定哈、哦。那我们今天请他实际来现身说法，可吉阳你好。
1: 呃，一凡你好，各位听众朋友，大家好，我是上下游记者林吉阳
0: 。哎、欸，吉阳，可不可以先跟我们聊聊当初在制作这个公民电厂这个专题的一个背景哦？你是想要从一些怎么样的角度去探讨呢？还是你有看到一些什么样特别的、特别的令你感到非常好奇或疑惑的新闻点呢？听说这个制作了快半年，是不
1: 是？哎、欸，对对对，大概是二零二零的年底哈、哦，那时候在十一月开始，嗯、就是。开始想做这个题目，然后大概做了大概将近有半年的时间了。但当然，更早的起因，我觉得必须回到二零二零年初的时候，我们做了一个新闻哈。那那个新闻很大就是砍树重电
0: 。哦，是，就是很多。长得好好的一些本来的天然林，突然被砍掉了，要去种点、呃。它
1: 是经济，它是经济林。我、哦就是、经濟林。Okay、台湾大概有一万多、一万两千公顷左右的经济造林。嗯，那那个时候是是台糖的地啦，好像是国家的地。然后那时候呃，政府本来想要规划这个，就是农电共生嘛。然后预计在屏东那边，因为屏东日照很多，想要。大概就是作为一些书法啦，或者是把一些长林相比较不好的要砍掉。嗯，但是那个时候社区纷纷跳出来反对。我不晓得听众朋友有没有去过屏东的一八五，就是盐山公路哈。嗯，一八五公路一百八十五号公路，它那边两边都是很多都是台糖造林地，种了很多很多的凤梨，然后还有很多很多的造林地。那那时候因为要砍，要选择一部分林相比较不好的来砍的时候，那时候造成很。很大的社区跟地方的反弹、嗯，因为他们觉得说这条公路已经是，啊，两边都是树林。虽然说你说它是经济造林，有的林下也没有那么好，没有没有林业经济的，没有造纸，没有造家具的价值啦、啊。可是那时候社区，当年二十年前他们在造林的时候，发动了很多社区来造林。那现在这些社区也因为这些造林，然后发起了很多社区旅游、生态旅游、看萤火虫，还有很多。人回去务农，他觉得养蜂啊，或者是他觉得这个环境可以帮他，是一个很好的务农的环境。这时候大量把它砍掉，那时候造成了很大的争议。那我们那一次也吓一跳啦，因为其实社会的争议非常大。嗯，那那时候我我们就发现到说，其实所谓的包括后来上下游做了一系列这个农光电青农的专题哈、哦。也得到了卓越新闻奖、嗯、那一年我的同事蔡家山他做这个光电氢能也得到一个很大的社会的肯定了。那我们就发现到说，原来光电的发展，其实在生能源的发展，我们必须面对一个现实，就是我们现有的能源转型路径，如果大量的使用农地，它会改变我们的生活环境，改变整个农业的环境。这是我们第一次很被这个事情震撼到。我们过去都认为说，绿、欸、能很棒啊，呃，没有没有污染，不用烧煤，不用造成空气污染，没有错。但是我们发现到说，哎，整个能源转型的路径里面，我们有没有去依据自己的国土条件，依据我们自己的社会环境进行选址跟规划？事实上，好像是因为台湾是一个非常地狭人稠的地方，嗯。那跟我们司法的对象啊，德国哈、哦，德国它国土很辽阔，它的城乡分离，它的国土规划非常的严谨。但是我们台湾是一个岛国啦，周边有很漫长的海岸线，然后我们也有很丰富的农农村。可是我们的农村跟农村的距离是村村相望，就是你从这个村就可以看到另外一个村庄。嗯，跟德国的这种国土环境完全不同的情况之下，我们发展绿能的时候。有没有顾及到这些台湾我们国土的特性跟我们的生态多样性，还有我们整个复杂的海岛环境？其实我我们发现，大概必须从这个角度开始，就是我们发现到，那德国人他们怎么做呢？哎，那大概是从这里出发。我们在这种环境里面，我们如果贸然的塞进一堆太阳能板，会不会造成问题？我觉得这个是这个是要让大部分的。听众朋友哈，如果你住在都市，你可能没有感觉；但是如果你住在江南平原，你住在屏东，你就特别有感。你你住家环境附近多了很多太阳能板，你的小孩子可能是在芒果树下玩，可能有一天他必须在光电板下面玩耍
0: 。嗯，是的，是的。其实这个相当的类似的一些争议哈，在近年哈，就是呃，其实二零一六年在新的执政党上台之后，应该是确立了台湾要。大力发展绿能的这个方向啊，吼，那整个政府也定出了二零二五年的一个要绿能的发电占比要到百分之二十这个目标，所以，但是反而是定掉了之后，相关的争议开始浮现出来，吼，那个吉阳刚刚讲的，应该大家听得都蛮有感的，因为近年关于是因为是要砍树的啊，还是侵害到农渔民的一些权益的，呃，或者是甚至于说啊，一样在屏东哦，我有听过一个，就是也有社区在反对是。呃，那个预定使用的地方是有，呃，类似有在那个古迹保留区里面，那个居民也也也他也不想退让。上面
1: 有日本时代的碉堡了，日对，而且是非常大的一个师团的碉堡，非常四五十个地下坑道这样子。是
2: 的
0: ，那像我之前去德国参访的时候，我那时候也听到他们反对的原因。不过那时候德国人用的理由跟我们不太一样，他们是反对说破坏景观，因为就是很大的那些绿能设施、嗯，甚至于是那个风力发电机就插在那个山林上面哈。
2: 他们觉得啊，天哪！以
0: 前那个乡村风情的化就是这样被你破坏掉了。那时候听到理由，我会觉得有点扯，但是后来觉得，哎、欸，也言之有理因为那可能是一种无,無形的文化财产，就对了
1: 。我觉得是一个主观的生活的的问题，因为像德国国土这么大的国家，规、嗯、划这么好的国家，他们都会在乎景观的议题，更何况是地狭人稠的台湾
0: 。对对对对，我们也是，就是如果之前看台湾的一些媒体的报道，都会觉得，哎、欸，德国是个。很挺绿能的国家哈，但后来去了发现，其实当地人也有反对绿能的理由哈、嗯。那所以也是觉得大家眼见为凭，去了才知道说有很多事情它有两面的论述这样子。好，那我们回到这个专题哈，被困住的光明电厂，这个吉阳他花了这个几乎半年的时间来制作，那他总共有七篇的报道在里面哈。大家可以目前可以上网去 Google 来看看他用心制作的深入的报道。它这七篇分别从像是社区组织啦，或者是绿能合作社，甚至于说有创业家，甚至于说最原始的公民发电的组织哈、喔，一人一千瓦，一千瓦，还有我们隔壁的日本、韩国的一些他山之石哈。吉阳要不要跟我们分享一下？你实际去深入采访之后，发现到就是从不同的单位，不管是乡村组织或者是呃一般的绿能合作社，台湾在发展公民电厂到底遇到一些什么样的很大的阻碍呢
1: ？好。我我先说一下好了，就是说，呃，我们刚刚讲到，就是要依据我们国土的特性，我们到底在做这个政策推动的时候，特别是我们制定的一个实现二零二五年之前要达成至少地面型二十吉瓦的这个发电量，其实政府部门定下这个目标，我觉得大家都很期待了哈，就是可以。但是当它是用一个比如说市场机制哈，用厂商让厂商来跑这个来充这个电量的时候，它。我觉得在商言商嘛、啊，他这个市场导向会选择到最便宜的土地，去生态最脆弱的地方。嗯，好、哦，所以现在我们规划了很多不利耕作区，很多农地，很多、呃、地层下陷区，甚至盐滩地、废弃的盐滩地。就后来发现到这些我们过去没有注意到的这些土地，却都是生态脆弱的地区，也许是候鸟的栖息地，也许是一个湿地，然后也许甚至部落的传统领域。所以，我们。注意到说，那如果由环境来承担这个发电的成本，这样子适合吗？嗯，那能源转型它其实很重要的是整个社会的参与，整个社会的转型。哈，那德国我大概看到了几个数据，几乎德国的再生能源，特别是太阳能，有一半的啊、哦、数量，或者是一半略少的数量发电量，几乎都是由公民电厂、由社区。啊、哦，由这些屋顶，所谓他们社区的屋顶啊、哦，特别是在台湾，如果使用屋顶是最没有争议的。
2: 嗯嗯。那嗯
1: 那当然，对厂商来讲，他去开发屋顶，比如说你要去找一个集合式住宅，可能有一百多户、几十户，你的沟通成本非常的高。那厂商当然会希望，对他来讲，如果将等求利的话，当然当然希望去找沟通成本最低、开发速度最快的。嗯。那，在这个面向上面，我们就忽略了说社会参与的可能性。其实，如果你让一个社区让那么多的，比如说社区发展协会、社区组织，甚至公寓大厦管理委员会，每年都要收管理费，那他为什么不利用自己的屋顶呢
0: ？是，所以吉阳指出的第一个问题是，反而在参与的面孔上，像德国的话是蛮保障一般的地方团体，甚至于就是公民啊、小虾米。那台湾反而是以财团这种大金鱼，那为主
1: 势的在开发。呃、对厂商啦，厂商啦，哈、嗯哦，就是那那变成一个放任的市场了。那其实就是忽略很多外部性的问题，没有考虑进来啊。嗯、而且从能源转型来讲，其实最小的成本呢、啊，其实包括就是说你，你你要让呃每个公民意识到这个成本是有出现的哈、啊嗯，绿能它是有成本的。我们愿不愿意？我问一个最简单的问题，我也想问。就是听这个节目的听众朋友，你自己家里面的屋顶，你你你曾经试过把它想要计划来做这个太阳能屋顶吗？其实很多民众他其实是有兴趣的，但是他遇到了非常的多的困难。我们待会可以也可以讲这个，就是说如果一般的公民他要来做这个。是的，我们之
0: 前听说就是蛮多是遇到目前的一些建筑法规的问题，好像之前高高雄市政府为了要推，特别定了什么高雄错这种条款哦，希望去做规避这样子。然后还有一个，我也是看了吉样的报道，我才觉得，哎、欸，真的。但是我们既然之前应该政府没有评估到，好像很多乡下地方，他那个透天错有没有？他、啊、那个顶楼都是有加盖那个铁皮屋，甚至于是祖先的祠堂就在顶楼上。
2: 嗯、呃，对，工妈天
0: 啊，哎，工妈天怎么可能跳掉我们的 key 太阳能板这样子？开玩笑
2: 。对对对对
1: ，那当然，我们我们要一个一个來,来面对这些事情啊。但是，嗯、呃，除了建筑法规之外，我想谈一个东西，就是说最大的力道就是，比如说资源啊，政府投入的资源，或者是企业投入的融，这、就是整个我们产业界。融资的资源，我觉得第一个最大的问题就是说，台湾现在有很虽然很有很多人，不管是成立社区型的 NGO 组织的，或者合作社的公民电厂，甚至是公司型的公民电厂，像最早的一人一千瓦啊，台湾大概最早的应该就是二零一三年那那那那前后就开始推一人一千瓦运动
2: ，嗯
1: ，到现在为止已经经过将近八九年的时间，将近十年的时间了。这个融资的问题依然没有解决，
0: 就是他想要做这样子，就是、他去银行找银行借不到钱，是不是
1: ？借不到钱他、啊、像伟人站长、啊、就是亿联千瓦的这个伟伟资行长、啊、他是亿联千瓦的负责人，他就说啊，我们的银行、我们的政府、银行法规，宁可借钱给你买手机、买车，但是不会借钱给你盖公民电厂。嗯，啊，这个是最大的问题了、啊，所以。如果说今天鼓励民众去盖公民电厂，你必须拿自己的存款、拿自己的现金出来盖的时候
0: ，哇，那这样赌注太大了
1: ，大家心就凉了。然后、oh, 对啊，
0: 要要赌自己的身家下去
1: 。对对，那、嗯、但是呢，我们整个政府的专业融资都拿来变成商业的电厂，嗯，啊、哦，我们讲那是系统商啦，哈、哦、，SPV 这些系这些系统开发商，他来享用这个融资，那变成说。一般的公民团体、一般的个人，他想做这个时候，他是心灰意冷的，他没有办法做。然后，即使我们家里面有屋顶，我们费尽，第一个我们要先，光是要取得这个合法建物的文件。我举我自己为例啊，我自己家里面可能二三十平、三四十年的老房子，可能就不一定有建造。嗯，如果你的房子屋顶有加盖的话，如果你要去。假使是在他是在民国七十几年加盖的物题，你要去申请，即使有法律法规上有一个途径是，可以去找县市政府的建管单位申请合法建筑物证明，那其实对承办人来讲就是一个压力哦。嗯嗯，承办人要让他盖这个合法建筑物证明，他其实是心里面是相当压力，你等于说让他让他背负很大的责任，他当然不容易，不会轻易去试出这个。我要讲的意思就是说，在。建物上面，包括在金融上面，我们整个国家的制度并没有跟着转啊，反而到最后，我们鼓励的结果就是说，公民发电事业不断的受挫
2: ，然后
1: 啊、嗯呃，像玉龙千瓦，它后来就是因为一场台风啊
2: ，就全部都摧毁了，赔坏、呃、了
1: 之后、嗯，因为比如说我们公民电厂，他到处可能他找了很多亲戚朋友，可是他不一定住在同一个地方，不一定能够住在同一个社区、嗯，大部分都分散在各个县市。这个时候，如果这样一个小型的公民电厂，它要去维修的时间，它要去维修的成本，呃，我们一般的屋顶，比如说三十平哈，我们以三十平为例好了，三十平大概可以盖十 k 瓦，十 k 瓦大概就是三十片的太阳能板，嗯，一片太阳能板大概就是一百六十五公分乘以一百嘛，大概这样一个面积哈，三片加起来就刚好一 k 瓦，那。一 k 网的建制成本大概是啊、呃，我如果记得没有错的话，应该是五万到七万八万这样子。嗯，那太阳能板它做投资下去之后，它是要维护，它是要养护成本的。嗯，可是如果我们使用屋顶的时候，它是分散的。那就我们的企业来讲的话，如果我是维修厂商的话，我会去找大厂的维修，一样的时间，一样的交通成本，我们小型的电厂。他要自己去整合、内化这些，形成一个有效率的养护模式，其实不是不行的，但是他需要金融的支持，他需要技术的支持、哦啊。本
0: 来就他们比较没有规模经济然后又没有对对对，如果没有特别的支持条件给他们的话，自然是斗不过那一些比较规模比较大，或者甚至于是有一些是，即便前以之类的。
1: 在一个地区型的社区电厂，像大林啊，像大林这个电厂，嗯，它也反映了一个问题，就是说他不仅没有。没有金融体系的支持，他连行政的程序，我哪怕我屋顶只是盖一个三 k 瓦十平大小的三 k 瓦的太阳能板，我要跟三百 k 瓦一 mega 瓦的厂商是完全一模一样的程序去跑行政流程，嗯嗯、提出一样的财税建物跟建管单位的证明，几乎是完全一模一样的。
0: 哇，那太划不来了
1: 、啊、行政跟金融还有整个维运的困难度，即使我们在一个社区里面推动。我都没有办法，嗯，享受到政府的帮忙，反而去是要去面对层层的审核、层层的审查你。你其实这个对公民来讲，他他主要目的是想发电，他是想要履行他的公民发电的那种使命感。但是，我我们的制度其实是不断的去打击这一些人啊。这个这个大概是最最让人伤心，做这个专题最让人家伤心的一个层面啊。
0: 是是、嗯，其实呃，像吉阳说的，其实我大概那时候。四五年前就已经意识到这个样的问题哈、哦，但是听起来好像这几年没有太多的改善哈、哦，所以各位听众朋友们，你现在啊、呃、路过哈、哦，如果看到人家家户上有自己去装太阳能板的哈、哦，对于那些用户你要充满敬意哈、哦，因为他们是披荆斩棘才做到了哈、哦。哎，那
1: 大家真的很有决心，想要去推动支持绿能政策、嗯，不是只有去投票而已，而是说真的让“一人一千瓦”有一个很很厉害的朋友啊、哦，明迪啊。嗯他后来做了这个微电能源，他就看到一个问题啊，就是说，在德国你，你你要盖公，你想做公民电，你想把自己屋顶盖电厂的话，你只要走进去银行，填一个文件，整个金融体系、国家的行政体系，还有厂商引进厂商的资质体系，就会来帮助你。嗯，但是在台湾，如果一般的公民，你跟我还有听众朋友，你就必须想办法借钱，甚至要抵押房子，才有机会去。盖太阳能板
2: ，嗯是，因为为
1: 了要借到钱，为了要找到人来帮你盖太阳能板，所以这个是天差地别了。我觉得整个政策里面，为什么台湾的房屋这么多这么密集，但是我们我们却舍弃了屋顶，好去找农地用地来做，嗯、其实是这个是很很我觉得蛮蛮大的讽刺。是
0: 的，是的。所以现在在政府的绿能规划，它这几年来也做出一些相对应的调整哈、哦。因为像光电这边的确目前是阻力很大，所以他反而，呃，但是他光电未来的占比他估的太高了，所以他现在也要想办法做一些调整。像当初本来是想说地面跟屋顶型可不可以均衡一点，现在感觉这个地面型的几乎是很难施展开了。那在期待未来如果家家户户的自己的屋顶看能不能呃家家户户都来参与绿能发电哈，但是几几养已经刚刚把那个素人好、嗯，个体户要去参与这个市场的各种难度已经讲清楚了哈。那也希望政府如果相关单位有听到的话，哈，看能不能马上设法化解这些行政上的阻碍，这样子。但是，呃，既然我们都知道，哈，像是欧洲啊，像是呃，绿能很发达那些国家，其实他们都有一个中介的组织，哈，叫做绿能合作社，哈，不管它是由社区单位还是说有不同的一些小股东及自成立的绿能合作社，这样的模式在台湾也是展不开吗？啊
1: 、呃，好，这个谢谢一凡，哈，这个是一个很重要的问题。我们如果一般的人要自己盖公民电厂很麻烦的话，那我们
0: 对，大家都联合起来嘛
1: ，哎，加入这些联合体可以吗？事实上，台湾现在是有好几处的这个公民电厂或者是合作社的的发展了。我稍微介绍一下几个类型好了、嗯。第一个类型就是那种社区型，就是在一个地方大家一起集合起来，它专门就是做地方的的公民电厂的、嗯，比如说像嘉义大林有一个明华社区发展协会嘛。
0: 哦，对，那个我有去参访过，那个里长那个他们兄弟党很厉害啊
1: 。对对对，非常的热情，他们他们真的很棒，他们甚至跑去找庙借地啊，嗯、跟庙帮庙里面盖停车棚，哦哦、然后、
0: 哦、厉害厉害，就自
1: 成高明就开始发电了，嗯、然后也收到的发电金也回馈给庙里面啊、哦，那个是很感人的，就是你给社区机会，他会做很多很多的事情来反过来回馈这整个大的体系。嗯，其实让整个社会都在。动起来，这是很棒的。那还有像彰化的台西村啊，那过去是一个，因为就在台朔北边啊，所以是一个污染很重的地方。他们也希望，因为你知道台朔呃发电、嗯、大部分都是卖给台电，然后其实使用的就是南美啊，所以其实是很大的是一个空污的来源、啊嗯。那还有一个在部落，就是台东的达鲁马克哦
0: 是哦，他们、啊那個、总统还有去参观的，
1: 嗯、欸，对，他们都用这种在地化的经营，用地缘关系，因为。我们刚刚讲嘛，如果你一个人要做，大家都想做的话，那我们干脆一起集合来做，就不用那么费事，就用一个团体一起来代表就可以了。嗯，好、啊，那这个类型啊，然后第二个类型大概就是以公民团体为营运主体的，比如说啊，像常年倡议反核减碳的主婦联盟啊、嗯，他们成立了一个绿主张绿电合作社，嗯啊，还有淡水社区大学好、啊、地方社团组成的新北市的。智慧绿能社区合作社，嗯，那也有卢迪社区大学成立的这个数名发电合作社，
2: 嗯
1: ，啊，这是第二类，就是以公民团体的这些人，可能就不是在一个村子里面，可能是比较分散的，但是基本上大家是有共同的理想、共同的志向，要去推动绿能的这种社会的团体，嗯，那第三类就是专门就是在做绿能屋顶的这种全民电厂，或者是我们讲叫做。呃，一种社会企业，比如说，啊、嗯呃，现在可能很多朋友都有听过的啊、呃，
0: 阳光伏特加啊、哦，嗯
2: ，
1: 或者一大企业跳下来做的，像中珠，他们也在做这个，嗯，好、哦，这这种帮助很多很多地方在在推屋绿能屋顶的，但他们会各自面对各自不同的困境啊，嘿，比如说我刚刚讲到第一类的社区的公民电厂，我。我必须很遗憾的讲，像刚才啊，一帆你刚刚提到的这个达鲁马克，这个达鲁马克部落啊，在台东哈、啊，那是一个非常团结的部落。那他们经过很长的时间去凝聚共识，也成立了这个部落的电力公司。嗯,嗯那也跟这个社区里面的住家啊，部落的族人啊，教会出借了屋顶。他们装了太阳能板之后呢，啊，到后来却发生无法发电的问题。啊，真的？
2: 因为
1: 这个。就是说，大家花了很多的心思，经过很久的沟通，大家募的，甚至甚至去募捐的资源，去盖了这个太阳能板之后，但最后无法发电。嗯，那为什么无法发电呢？就是因为我们刚刚讲到的那些困难，包括建物的，包括融资上的困难，包括整个整个制度上面的困境。嗯，其实让因为教会它不止不止是一个人，它有很多的很多的长老，很多的人。大家会担心，就是说，这个事情是不是到最后会给教会，甚至给部落带来麻烦？嗯，那如果当一个部落的人看到连就连团体的屋顶都没有办法这么顺利的时候、嗯，一般的住家他也会胆怯，他会觉得说，哎、嗯，那怎么可能会成
2: 功？是啊，不可能成功。如果我
1: 我们我们把自己的屋顶拿来申请太阳能板，会不会惹来麻烦呢、啊？到最后我这个房子。嗯开始，我要我要为我自己房子到底当初什么时候建，有没有合法建屋证明，开始为自己辩护。嗯，这个事情其实让部落的人其实非常的困扰，那也让当时力挺这一个案子、这个计划的地方的部落的干部，其实是痛苦万分的、啊，因为大家一开始理想很高，也成立了公司，甚至有了借贷的事情发生了，结果推不下去，甚至于。我认为必须政府有道义上的责任呐、啊。为什么？因为我们的从总统府、嗯、上到总统府，下到县政府、能源局、农委会，几乎都把他们的公民殿堂手册，把达鲁马克的故事写下来当样
0: 板、啊，已经当成那个标杆在传送了
1: 。但是这个事情让部落后来受伤了。我、嗯、我必须说，我所知道的部落现在还在努力，所以嗯。我们在采访的过程，或者在电话沟通的过程里面，其实不只是达鲁马克，很多团体他们都是很心痛的去谈这个事情啊。是就是说，嗯、政府有没有决心要推动？制度上有没有帮忙？显然这一次是让民间这一些热情的人、奉献的人，愿意身先士卒、履行公民的责任，去承担这个发电的先驱者的角色，他们都受伤了。我觉得这个是在整个专题采访过程里面，我觉得我们要指出来政府的疏失啊，这是媒体的责任。其实我知道有很多的媒体到现在为止还在写这些公民电厂，可是我们做这个专题不是要泼大家冷水，嗯，而是要指出一个残酷的现实：政府或者是整个制度上没有提供协助的时候，我们让一群理想的人他们受伤了。
0: 其实吉阳刚刚讲的哈，这关于这个团体内部的问题哈，这个也我在市区也听过类似的传闻哦。以前我去参观几个啊，被地方政府拿出来当标杆的什么绿能社区啊，哦，就是一般大家在台北比较好想象，就是那种社区大楼哈，有几百户的哈，然后嗯，终于在屋顶上盖了然然后但是那个也是内部很多分层，就是有那个。主委派跟非主委派哈，就是啊，你做这个绿呢，就是想要讨好啊，你是不是要选下一届？所以后来去装了那个主委，我就问他，他就说他不会选下一届，因为他要证明给人家说他没有任什么那个其他的政治的那个那个意图这样子哦，就是这个已经不是技术问题了哈。
1: 那我我这个我最后会提到了，就是说你当他是一个制度，因为他这个是一个全新的东西，当你制度友善的时候，不是靠个人的时候，整个制度。进来的时候，我觉得这些组社区组织，他们不管谁担任主委，谁当社区理事长，都可以很轻易的来做这个事情的时候，这个才是有机会的。我刚刚讲到这个大林的明华社区的啊，明、呃、华社区这个执行长啊，江执行长江志宏，江大哥啦，我都叫他江大哥，他就说了哈、啊，就说社区我们台湾有这么多的社区组织，有那么多的每年都在为经费在想尽办法在。设法经费的问题，他们当初装置了第一个十二 k 就在社区活动中心的屋顶装置了这十二 k 的太阳能板的时候，其实是所有的人都反对
0: 啊，真的、哦，只有他们自己赞成、啊
1: 、对，就第一个，大家说这一定是诈骗，好
0: 、啊，<笑>绿能诈骗
1: ，拿一堆钱出来，万一倒了怎么办？这个是，嗯、这个是公家的钱，这是大家的钱，万一倒了怎么办？万一是诈骗怎么办、嗯？第二个，装了之后，很多老人家说。天哪！这里要做高压电塔，做这里要插高压电，吓到吓死
0: ！看到低电塔头都晕了
1: 这样子，听到电就觉得说：“哦，天哪！竟然社区干部要要把我们活动中心上面装高压电，大家吓都吓晕了哈。嗯哦嗯”但是，就接到台电账单之后，发现哎、欸，这个不用缴还要赚到有赚
0: 钱哎、欸！何看哎、啊欸
1: 嗯，对对对，那个台电呢、欸、不是骗人的呢、欸，这不是你可以拿去台电公司问，哎、欸，这个真的，不是诈骗。嗯嗯，对。而且那种很多阿公阿妈，他们一年还可以领到一个小小的红包，两百块的一个加泰金啊、嗯哦，重阳节啊，过年的时候两百，因为大家不错哦、喔，哎、欸，是真的呢
2: ，这真的是
0: 天上掉下来的钱，太阳公公赐给他们。這個、
1: 大他非常努力的过程呢，<笑>因为他我们刚刚讲到了一个小小的屋顶，他的财税证明、建物证明、建管单位的程序，甚至于说台电不收这个社区的收据呢、嗯，他他认为说这些组织不是公司，他也不愿意收。他跑了半年呢，这个行政程序上他跑了半年。嗯、我相信，如果不是江大哥的毅力啊，他这么有毅力的人呢、啊，否则一般人其实我我何必我想做一件好事情？是是是但是如果难度那么高，说真的，我也爱莫能助啊。
0: 对的，我对嘉义那个明华社区那一个兄弟党哦，江大哥也是记忆犹新。我觉得他们的历程应该是可以拍成那个纪录片啊。哈。像是年轻人留在农村，而且还做很多事情的推动
2: 这样子。是是是是欸欸、但是吉阳，我们现在可
0: 不可以给听众朋友一些希望？因为刚听到就是很多对这种国内这种制度性的问题，真的是觉得很无解、很困惑这样子。但是你在这一篇里面有去考察，就是像日本、韩国跟德国，它是怎么样在推诶、欸、公民电厂？可不可以大家给听众一些希望？国外的一些爬山之识，我们怎么样看能不能移植到台湾来？
1: 我认为其实民间的潜力还是很大了、嗯，然后大家心里面想做的，其实一一听到我们这个专题的时候，我们第一个得到的回馈就是说，大家开始去算那个公式。如果一 k 大概一年可以发电多少多少钱的话，那其实专家会其实是想跃跃欲试的，因为一听到说哦，如果我假设我装了十 k 瓦，花了七十万，我大概十二年就可以回本，另外八年可能就是。开始获利，嗯，大家其实是有兴趣的哦，因为现在的人都非常会理财，我觉得一讲到理财，大家都眼睛都发亮，哎
2: ，这个是一个，其实大
1: 家的动力还是存在的，我觉得这是第一个啊、嗯。然后第二个是说，那政府给的这一些鼓励，这一些制度性再更友善一点，好，给这些公民团体再更更多的辅助。我举个例子，比如说日本好了，日本。他认为说，我们公有的屋舍，公有的屋舍，政府的屋顶啊、哦，要必须要优先给公民电厂这些公民团体来做、嗯。为什么？因为这些公民电厂他们赚的钱，他们不是完全是公司盈利的，他们很多是拿来再回馈到社会，或再做更多的绿能推广，再做跟更,更多的公民参与到这个发展事业来。嗯，他认为说这个是要优先，政府要优先辅助的，因为公有屋顶是。大众的支出，公众的支出盖的屋顶。那如果当一个公民团体，他在做公民电厂合作社，他要来做的时候，应该是要优先，就是要优先给那些
0: ，然后并不是说什么看哪个财团给的条件比较有利就标就,標就,標就对对对
1: 。那台湾现在不是啊，台湾现在是整个县政府统计一下，整个县里面的所有的公用屋顶、国中小的屋顶全部串算上之后，打包给一个厂商来做，
2: 嗯嗯，是看
1: 谁出价最高，或者是谁的条件最好。其实这个是可惜的啦，我觉得可惜了。然后像韩国哈、啊，我们也注意到说像，像、呃、啊，我们透过这个台大风险中心，还有工人院的这个介绍，我们发现到像韩国哦，韩国他们有一个唐精是他们是地方政府跟中央政府一起来做的。嗯，我比例啊，我看到他们的屋顶是大概整个从高处看下去，整个小城市几乎三分之二以上都装了。屋顶，而且很多都是三 K， 就是呃九片左右的一个屋顶。为什么？嗯，因为韩国是地方政府有补助，中央政府也有补助，所以不拿白不拿。而且装了之后，反正这个其实很容易，所以几乎三分之以上的屋顶，你看那个照片，上面大概很多都差不多装了至少三 K 瓦的这个太阳能板。嗯，那这其实如果中央政府跟地方政府都有鼓励的话。我举个例子，就像电动车，大家以前不相信电动车可以满街跑，嗯、现在满街都是电动车，到处街粉外面、加油站外面就是一个换电站
2: ，
1: 嗯，这个并不是做不到的，只要地方政府、地方政府愿意做的话，我们以前都认为说电动车不可能，现在却在街上随处可见，就大家都觉得这这是很正常的事情，对，然后我我认为啦，到最后是说。每个人会评估他自己的能力、他自己的时间、他自己的经济条件，去决定你要用什么方式来实现自己的绿能，啊、哦，就是公民的这个这个发电责任。那这个不是一个义务啦，他会有奖励的。当大家算到说，哦，我如果投资下去，假使做十 K， 七十万，我我可能十二年以后就开始回本了。我当然有三分之一以后的时间是可以回本的时候。大家会觉得说这个投资是划算的，只是说，如果你有没有时间自己来做，如果你没有时间，你可以参加社区电厂。你觉得参加社区电厂还太麻烦，那，你又不想完全就租给业者，那你可以用其他的全民电厂的方式，像我们刚才讲到阳光伏特加这个案例，或者是其他创业的这种绿能平台的方式，都是一个最重要的是说。你如何人？我们每个人、每个公民，我们支持能源转型，中间它有很多过渡的形态。你在支持能源转型的时候，你不是只有投票完之后就没事了，你也不是说我去参加一场飞合家园游行就没有事了。你中间有很多过渡的事情，你可以做到什么程度？你有没有先研究自己的家里面的屋顶？你有没有先了解自己住家附近有没有有没有人在装他的屋顶是太阳能板？你问他怎么做，或者是说。啊、呃，当然你，你可以最最省力的方式就租给业者吧，把屋顶租给业者，现在也有
2: ，是对，但
1: 是，嗯，最可惜的就是停留在原地踏步啊，我认为这样子。
0: 虽然说这个过去四五年来，这个在国内在公民电厂的在进展跟开发上，可以说是阻碍重重啊，也出现了很多像吉阳刚刚提到的哈，就是那种可能变成都是市场化的资本型的财团在进行在收。对啊，他就找最
1: 短的路径嘛，就是找最便宜、最大片、最规模化的土地去做开发嘛。
0: 是有这些副作用存在，但是现在想必政府已经收到了这个。排山倒海般的一些，不管是投诉啦，还是抗议，还是一些无奈的心声哈、喔。那吉阳这个在被困住的公民电厂的最后一个系列的报道，就是直接到访问到政府中央机关哈、喔，就是目前在行政院的能源与减碳办公室的林子伦老师哈、喔。那子伦老师他有没有给你一些他的答复什么？我觉得他在各部会之间冲撞也是蛮辛苦的哈、喔
1: 。啊，这个是整个。专题里面最关键的地方嘛，就是说，我们把我们收集到的现象归、嗯、结的问题，拿来请教啊、呃，整个行政院能源办公室啊、呃，林主任老师，他他现在是能源办的副执行长嘛，哈、嗯，是，他其实是最早去德国考察，二零一一年的时候他就谈了很多德国的能源转型政策，嗯，他非常的清楚知道说德国的。能源转型有一半以上是这一些公民团体、社区团体、社区型的电力公司，他们来参与发电事业。嗯，因为我们包括我们的电业法最大的改革，就是说电业法从政府专营的一个制度释放给民间的活力的时候，它是任何人都可以参与的事业。任何人，就像许慧明老师啊、哦，像淡水社大这个新北市的案例，嗯。嗯就是说大家都有权利平等的来参与发电事业，但是独独整个政府的制度其实是偏向商业电厂的、嗯，偏向企业。嗯，从政府的制度融资，哈、哦，这个是其实子文老师他很清楚啦、啊，他他也了解，因为他毕竟做这个研究算是相当早的。但是呢，他也跟我讲了一个政府的苦处啦、啊，他讲的苦处就是说。政府有二零二五年实现非核家园的时间压力，有的时间内也必须冲到这个量哦
0: ，所以在短期内必须要求最大的绩效这样子
1: 。所以政府部门的选项有限，它的工具有限啊，嗯嗯、它只能够靠商业电厂的优势来冲刺。嗯，那其实他，我我跟他访谈，我觉得他们非常了解这个问题啊。嗯、这个再生能源发电厂址的选择。都会面对到当地住民对于公平性的争议的，就外部性的问题啊。如果今天我的社区被电厂包围的时候，被太阳能板包围的时候，像台南的卢竹沟、嗯，他们整个社区有三分之二连外道路之外的很大片，除了西湖之外的土地都被太阳能板包围的时候，其实他们的压迫感是很大的。嗯嗯,嗯哦，那如果今天如果是由社区来发动这个事情的话，会不会？阻力稍微小一点，我觉得是，啊、呃，像我们都知道，像社区啊，像农委会有农村再生的这个政策，嗯，他有每年都有金牌社区，每年都有很多很多的社区跟农委会申请农农村再生，农村是最多闲置空间的，嗯，我们必须坦明的，农村里面很多房子都没有人住了，这些地方可不可以拿来透过政府的这些资源申请奖补助？来发电，同时解决社区组织每年都都有营运的问题，都有营运的困难。嗯、老人食堂这么多社区常造据点，他们每年都在写计划申请经费。嗯嗯，光明电厂是一个很好的绝佳的裁员来源嘛，这是一个。然后文化部也有文化部的社区营造的政策，啊、哦，卫福部也有卫福的部的老人唐造的资源，都在社区，都在农村社区，特别是农村社区里面实行。但是这一些部会他们有没有下来做？嗯，我认为这个是很重要的机会了。但是哲文老师认为说，行政院里面他在行政院里面哲从沟通，他发现各部会也有各部会的本位主义。嗯
0: ，可能大家都各行其事然吼资源没有整合在一起。
1: 哎、欸，对，比如说内政部哈，内政部营建署，内政部有个宗教师嘛，这都妙语、嗯，可不可以行政长全部？每天晚上庙宇其实是晚上那么多灯那么多光明灯都在点，它其实是一个很大的耗电单位。嗯,嗯但是你有没有鼓励他？他们都要以赖，他们每年都在每天都在接受香油钱，有没有机会让他们也创造一个
2: 嗯可
1: 以发电作为自求的财源、嗯？像学校已经有了嘛？我们我们另外一个小题目新闻也报道过，其实现在台湾现在大学院校里面发电最多的是。日照最少的、嗯，日照倒数第三的花莲县的东华大学、哦，对，是哦
0: ，东华在花莲那边、嗯
1: ，对，他们是因为因为有有中央山脉挡住嘛，所以、嗯、太阳到西边的时候，其实花莲的日照是全台湾唯一领先这个基隆跟宜兰的
2: 呵呵，真的
1: ，但是他们发电量是最多的，嗯、所以教育部，我觉得很多很多大学都有这个 SDG 的这个这个指标嘛，嗯嗯、但是。大学里面没有没有，其实你看大学里面很多污顶都不愿意装。哦，
0: 对啊,啊，其实老实说，如果各部会的资源跟一些手上的政策脉络都可以开放提供出来，大家来互相磋商一下，理论上应该
2: 。不是没有工
1: 具的呢。是啊是啊。在达成二零二五的非核家园的这个时间压力，政府所谓的这个选项有限，工具有限。嗯，我我我觉得这个是可以留给。各位听众朋友来评估的，到底我们有没有先做节电、嗯，有没有先做工友的发电工具的开发，还是就如林老师所言的，我们选项有限。嗯，我觉得大家可以来来思考这个问题啦。
0: 哎，好的，那今天很谢谢到那个上下游新闻市集的记者林吉阳来到我们的现场、哦，来跟我们分享的是他啊、呃、在二零二一年的郑旭白新闻奖台大与能源与气候特别奖得奖的专题哈、哦。被困住的公民电厂的他的一个个人的发现，那相信大家只要去搜寻关键字吼，进入上下有新闻市集来观看这个专题，一定可以在一次把目前国内公民电厂遇到的各种的阻碍，大概一次都可以看光光
1: 了哈。我用一句话结尾了、嗯，就是说是，呃，就像土木联盟基金会的吴主任，他，嗯，我们主文章是最后以他为采访为结尾了，就是说。当现在争议这么大的时候，大家对能源转型开始信心动摇的时候，我们更需要支持公民电厂，因为公民电厂可以让每个家住家、每个居民、每个公民，他意识到他自己可以做的事情。他每个公民为了这个公民电厂，或者是为了这个再生能源的支持，采取行动的时候，我觉得能源转型才能够挽回民心，挽回大家的信心。我觉得这个是。光明电厂在整个能源转型政策里面，更重要的
2: 角色
0: 了。是的，好，那今天也谢谢吉阳来到我们现场哦。那各位听众朋友，我们最近汽油战役在台湾已经转型为 podcast， 目前在 Apple、Google 还有 Spotify 三个平台上都有上架哈，也欢迎各位加入来订阅，那也帮我们留下五颗星的评价。好，今天谢谢吉阳来到节目跟我们分享喽，谢
1: 谢一凡，谢谢各位听众
0: 朋友，各位听众，我们下次再见，拜拜，拜拜。